0: 第四十三回，巧取供沈清钱案，赵凤鸣款刘胜僧。话说知县正在公堂之上审问赵氏，下面差役士来禀报，将笑脸李文芳传到。知县吩咐带上来。原来李文芳正在家中料理家务，外面家人进来禀报说：“老爷，现在外面有昆山县的差人来传老爷过堂，是咱们二奶奶把你告下来了。”李文芳一听，勃然大怒，说：“好一个赵海明，这厮反复无常！你既不要脸面，我还怕羞耻？”自己把赵氏屋中那身男子的衣裳带着，用包袱包着，跟着差人来到县衙。金剑之县，口称：“老副抬在上。”笑脸李文芳给老爷行礼。老爷抬头一看。见李文芳年有三十以外，头戴粉绫缎色福巾，迎面嵌片玉，绕带双飘，上面走金钱镶金边，绣三蓝花朵；身穿一件粉金缎色白，绣三蓝富贵花，腰系丝绦，足上转底官靴，面皮正白，眉分八彩，目如朗星，五官清秀，透着精明强干。老爷看罢，说：“一李文芳。”赵氏是你什么人？他把你喊冤告下来，你可知道？易李文芳说：“回老夫台，晚生知道。说接赵氏犯七出之条一，我兄弟已然故去，故此我写了替弟休妻的字样。赵海明写了无事字，他情愿把女儿领回，不必金冠，免致两家出丑。不想。”赵氏又听他父亲赵海明串唆来捏词诬告，老爷一听说赵氏犯七出之条，有何为凭据？李文芳说：“老夫台有凭据，若没有凭据，晚生也不敢无事生非。他是守节的夫妇，晚间由他院中跑出赤身露体男子，里面有男子的衣服，晚生夜已带来，请老夫台过目。”把包袱递上去，知线打开一看，里面是男子头巾、裤褂、鞋袜。老爷一看，问赵氏：“你屋中可见这包袱没有？”赵氏说：“回老爷，不错，这包袱是在小妇人屋里来着。”老爷说：“你既是守节的痛妇，你那院中又没有男子出入，何以有男子的衣服？”你还来雕词污控，搅扰本县。大概抄手问世，万不肯应，拉下去给我掌嘴。赵氏一听，心中一动，我要在昆山县堂下挨了打，我有何面目见昆山县的人？再者，赵氏门中岂不拍辱？莫如我一死倒好，死后必有隐婆验我，可以造白得分，我落个清白之名。想罢。自己在前跪趴半步，说：“大老爷，先不必动刑，小妇人有下情禀告。”老爷说：“一妻出之条，即封建时代丈夫休妻的七个理由。”书香门第住三 w 点 bookhome 点 net。你讲，只要说的有情有理，本县并不责罚你。赵氏说：“小妇人，我苦守贞洁。”我院中并无男子出入，老爷如不信，有跟同太儿睡的人。老爷一听，心中一动，既有跟他同床共榻的人，这事也许别人做的，他不知情。老爷说：“什么人跟你同床共榻？”赵氏说：“是我那孩儿墨郎的奶娘李氏。”老爷吩咐传李氏，手下差一人等下去，不多时把李氏传到。一上堂，李氏说：“好，我二主母把我告下来了。我正要上堂前去骂冤，来到公堂跪倒说：‘老爷在上，小妇人李氏给老爷磕头。’老爷睁眼一看，见李氏有三旬以外年岁，长得姿容丰秀，身穿蓝衫青裙，足下窄小宫鞋。老爷说：‘李氏。’你二主母院中跑出一个赤身的男子，这男子衣服是哪里来的？你必知情，从头说了实话，与你无干。李氏说：“回大老爷，小夫人我不知道，我昨天告假回家。”老爷一听，在上面把金堂木一拍。做官的人讲究林荫茶理，见貌变色，说：“李氏，你满嘴胡说！”你这就该打！你当奶娘，你说告假，难道说你走了，把孩子饿起来了不成？李氏吓得颜色更变，说：“老爷不必动怒，我这里有一段隐情，回头说。”二奶奶，我可要说了。赵氏说：“你说吧，只要你照实话说。”李氏这才说道：“老爷要问。”小妇人也并不是酒罐，指着当奶娘为生。我就在西街住，离我家主人家不远。是我家二主母雇了奶子，散了，老不合适。我家就是一个婆母娘，丈夫贸易在外。我有个小女儿死了，我这也是一半心好。这一天，我二主母就问我：“李氏，你不告假吗？”我说：“不告。”墨郎公子养活的幼娇，带到我家去。二主母不放心，不带了去，公子岂不要受屈？我家二主母因为这个有两天没跟我说话。又过了些日子，我家二主母又叫我歇工，小妇人数是不敢违背了，我就告假。二主母还赏了我两串钱，一包袱就衣裳。晚间给公子吃了乳，我家去睡觉。我在家住了一夜。昨天我家二主母又叫我告假。我还说，今天是大老爷的生日，焉有我告假之理？我家二奶奶说，你是我这院中的人，大老爷他也不能管，故此我就走了，告了假。二主母还给了我三吊钱。这天晚上就出了这个事，故此我不知。素日我家二主母实系好人，并无闲杂人进院里去。老爷听罢说：“赵氏。”你叫李氏告假，是所因何故？赵氏说：“小夫人是红颜薄命，李氏她丈夫贸易在外，新进回来，我想为我这孩儿叫他夫妻分离，不叫他回去么么。小夫人是修和无人见，存心有天知。老爷自己不明白，到后面问太太就明白了。”知县一听这话，其中定有别情，说。赵氏，你这是雕瓷胡说，大概不打你，你也不说实话。来了呀，给我拉下去掌嘴。赵氏一想，我要等他宰了我再死，我总算给赵氏门中丢脸，莫如我急速一死。想罢，说老爷不便动怒，小夫人我还有下情。知县说，讲。赵氏说。我死之后，千万老爷派隐婆相验，以表我清白之名。但愿老爷恭侯万代。我死后，老爷如不验，叫我皂白不分，老爷后辈儿女必要遭我这样报应。说着话，自己拉出刀来，就要在大堂自刎。知县在上面也未拦，幸亏旁边差人手疾眼快，伸手把刀夺过去。知县正在无可奈何，就听外面一阵大乱，有人喊嚷：“冤枉！图财害命！老爷冤枉！”老爷借这一乱，吩咐先把赵氏、李氏、李文芳、赵海明带下去，先办人命案要紧。差役人等将众人带下去，只见外面有一个和尚，带着一个人，两眼发直，扑奔公堂而来。书中交代，来者和尚非是别人，正是灵隐寺的济公长老。原来济公自带着赵氏名冤之后，赵福、赵禄追上和尚。赵福说：“师傅，你老人家别犯疯病，咱们走吧。”和尚跟着往前走，来到南街赵凤山的住宅门首，家人说：“师傅，这里站一站，我们进去回话。”不多时，由里面二员外迎出来。赵凤鸣出来一看，见几公衣服褴褛不堪，心中暗想：我打算请了什么高人来给治病，原来是一穷僧。无奈拱手往里让，到书房落座。赵福、赵禄二人先把书信拿出来。二月，夕阳入绿，暑气同春。福念贤弟德门景福，昌茂之十无。前接华汉，之家务一切事宜，仰赖贤弟料理。愚兄诚情莫尽矣。兹者叩禀神母太君，万福金安。以世职仰赖祖宗之福庇，蒙圣主恩德，检任太守，不能日事左右。前接二弟来函，知神母太君玉体为何，同谋被蒙，奉毒之下，感气涕零，悲鸣之思。十伤五内，直处请灵隐四季宫禅师治病，精通岐黄，手到病除，可即愈无。直千家人赵福，赵禄烧制黄金数锭，重五十两，恭为甘旨之资。以是直敬忠，则不能尽孝无。病后君安不一，不孝直男赵凤山顿首拜赵凤鸣看罢信书，这才重新给济公行礼。说圣僧佛驾光临，弟子有失远迎，当面恕罪。我兄长给清圣僧前来给我老母治病，不知圣僧应用何药，何等治法、啊？济公说：“贫僧自有妙法。”正说着话，听外面有脚步音。济公说：“外面什么人进来？”赵凤鸣也问：“什么人进来广之？”广智见由外面进来一位大汉，头挽牛心髻。身穿旧裤褂，白袜青鞋，原来是种稻地的长工笨汉。和尚说：“你怎么这么没根基？把我的鞋偷了去！”你一走到，我就听出来了。那笨汉把眼睛一翻，说：“和尚，你别讹人！我的鞋，你怎说是你的？”和尚说：“二员外，你看我由临安来，穿着草鞋这么远走的了吗？我是穿着那鞋来的。”到了门口，我换上草鞋，他就把我那鞋偷了去。只见这大汉方要给济公争竞，济公说：“你说是你的鞋，有什么凭据？说对了就算是你的。”大汉说：“我鞋底上有十四个钉子。”济公说：“我鞋上有十六个钉子。”大汉脱下来一数，果是十六个，急得要现和尚打架。赵凤鸣说：“我给你两吊钱，再买一双吧。这双鞋给圣僧留下。”大汉也不敢再争，拿钱去了。赵凤鸣说：“圣僧要这鞋何用？”济公哈哈一笑说：“要给老太太治病，非这双鞋不可。”当时拿笔开了一个方子。赵凤鸣一看，暗为点头，不知济公写式的和言语。且看下回分解。